0: Ciao, questo è Lights Off. Ciao, sono Francesco e questo è Lights Off, il podcast che spegne i riflettori e accende le luci delle idee. Oggi siamo con Flavio Tranquillo, benvenuto Flavio. Flavio Tranquillo, noto giornalista e telecronista sportivo di Sky Sport. La sua voce è legata a molte delle partite più indimenticabili della storia del basket. Scrittore di diversi libri, tra cui lo sport di domani costruire una nuova cultura, di cui andremo a parlare oggi. Flavio, mi piacerebbe iniziare con alcune domande sulla tua esperienza personale. La prima domanda che ti vorrei fare è, qual è il tuo primo ricordo legato al mondo dello sport? Qual è quel momento che ha fatto scoccare la scintilla della passione per lo
1: sport? È facilissimo identificarlo, anche perché si perde nella notte dei tempi, vista la mia veneranda età. Di certo eh, è legato a qualche cosa che ha a che fare col calcio, perché è il primo sport con cui sono entrato in contatto, come era naturale, visto il contesto del tempo. Potrebbe essere la prima parte allo stadio, potrebbe essere la prima volta che ho realizzato che mi piaceva giocare, anche se io sono totalmente negato alla pratica attiva dello sport, ma non per questo eh, non mi piace, Eh, potrebbe essere una cosa del genere, sì.
0: Parliamo del tuo ultimo libro, Lo sport di domani, costruire una nuova cultura. Nel libro racconti un nuovo modo di interpretare lo sport, una prospettiva in cui viene visto anche come qualcos'altro, come una forma di cultura, appunto. Perché secondo te lo sport può essere visto come una nuova forma di cultura?
1: Eh, La precondizione per parlare di questo, secondo me, ha a che fare con una cattiva abitudine che abbiamo. Io non mi tiro indietro. E questa cattiva abitudine è quella di pronunciare questa parola che non a caso è intraducibile è intradotta: sport e sport in tutte le lingue, poi che sia deporo, deportes, ma insomma la sostanza è quella: sport e sport in tutte le lingue. E ovviamente noi continuiamo a ritenere che sport sia una parola univoca, che esista un solo tipo di sport e che quindi lo sport sia una cosa sola è sempre quella cosa. È un concetto che secondo me porta a dei risultati negativi. Eh, lo sport amatoriale, lo sport di base, lo sport sociale, lo sport professionistico, lo sport iperprofessionistico, eh, sono tutti sport sicuramente, sono tutti legati da qualche cosa in senso astratto e filosofico, ma non sono assolutamente la stessa attività, non vanno con gli stessi occhiali, non eh, vanno gestiti con eh, le stesse metodologie e anche perché se no si crea l'effetto che per esempio in questo momento secondo me si crea in Italia. Un immaginario che è legato solo a una parte di questo sport che è la parte più in vista evidentemente che è quella professionale professionistica Tutto il resto dello sport, che è la stragrande maggioranza numericamente e secondo me anche qualitativamente, che rifà il proprio immaginario eh, su quello che non tanto fanno ma vivono i professionisti e poi cerca di attaccarci come con con dei cerotti eh, delle eh, attribuzioni in termini eh, vari, cognitivi, filosofici, morali, etici, eh, combinando così secondo me è un pasticcio devastante che visti i risultati non giova allo sport in quanto tutto astratto e non giova neanche ai professionisti
0: infatti nel tuo libro racconti proprio anche di conseguenze pratiche positive che può avere il mondo dello sport come ad esempio il fatto che possa portare a migliori condizioni fisiche per la popolazione con ricadute favorevoli sul sistema sanitario in termini di costi Uh, il fatto che possa creare anche appunto, effetti monetari vantaggiosi e tutta una serie di implicazioni che hanno rilevanza non solo sull'aspetto teorico ma anche appunto, su quello pratico economico. Quindi io ti vorrei chiedere in che modo secondo te si può far cambiare questa concezione? Cioè in che modo si può creare un, un programma, appunto, un modello per far cambiare questo modo di intendere lo sport?
1: semplicemente prendo atto eh, dei risultati. I risultati a me sembrano fortemente insoddisfacenti da tutti i punti di vista e quando i risultati sono insoddisfacenti di solito è meglio risalire alle cause che li hanno prodotti e rimuoverle se non c'è la possibilità di modificarle in un senso eh, vantaggioso. Io non credo ci sia la possibilità di modificarle, credo che vada rimosso tutto e vada ricostruito tutto. Ricostruendo tutto, la prima operazione banale, secondo me, è quella di a chi fa sport per eh, questioni commerciali a livello di intrattenimento, il compito di fare impresa. E fare impresa non significa eh, ramazzare un po' di soldi sul tavolo e metterseli in tasca. Questa non è l'impresa, questa è la parodia dell'impresa. Eh, quello che ho studiato io, quello che stai studiando tu, è che chi fa impresa ha una funzione sociale, che è una diciamo eh, sono due parole che vengono sempre riferite allo sport eh, come se eh, la funzione sociale dello sport fosse quella di eh, semplicemente perpetuarsi Il fa- che giochino Milan e Juventus o eh, due squadre di eh, paese o di città eh, fatte di eh, bambini di otto anni o eh, attempati eh, professionisti di 50 non, non, non fa di per sé, non dà di per sé la funzione sociale dello sport. La funzione sociale dello sport è a ogni che viene praticato quella di restituire qualche cosa di positivo alla comunità. Faccio un esempio. È evidente che creare una cultura del movimento ha dei vantaggi, per esempio, sul sistema sanitario nazionale. Eh, Non è assolutamente necessario di per sé per creare una cultura del movimento sport. Può essere sufficiente fare una lunga passeggiata, una corsa o eh, prendersi una canoa e vogare eh, o prendersi un pallone e tirare dentro al canestro per due ore di fila. Questo sicuramente ha degli effetti positivi. Naturalmente non ha gli effetti positivi che ha lo sport in quanto attività sociale. Allora... Non ho una riforma da suggerire perché non faccio quel mestiere e non ho questa ambizione, però se lo sport, eh, cioè la valenza dello sport è quella di essere un'attività sociale. Se è un'attività sociale bisogna identificare la funzione sociale di chi fa sport. La funzione sociale di chi fa sport a livello professionistico non è quella, come viene continuamente detto, secondo me in maniera empia, di ispirare i giovani a diventare campioni poi questa può essere anche una conseguenza ma non può essere quella la funzione sociale la funzione sociale di un'impresa è quella di generare profitti di medio lungo periodo perché questi profitti creano un circolo virtuoso all'interno della società creano eh, fonti di investimento e reinvestimento e quindi creano ricchezza in senso materiale ma è molto importante questo senso materiale per la società viceversa eh, il motivo per cui sarebbe io credo importante eh, fare sport far fare sport in età formativo-educativa ai eh, bambini, ai ragazzi al massimo agli adolescenti questo evidentemente attiene a tutta un'altra categoria di impresa che è pur sempre un'impresa, ma è un'impresa che nei miei sogni gestisce un bene pubblico, che sia poi direttamente lo Stato a farlo o che sia qualcuno che ha una concessione da parte dello Stato è irrilevante, ma quando mi approccio a devo decidere eh, eh, il business plan eh, eh, di una squadra di calcio che fa la Champions League o quando mi approccio al problema devo dare a tutti il diritto di fare sport in Italia lo posso utilizzare lo stesso immaginario la stessa cultura e gli stessi parametri ma onestamente è quello che si sta facendo e infatti i bilanci delle squadre eh, de- dei club sportivi non certo solo di calcio diciamo fanno rabbrividire gli analisti e il diritto allo sport non c'è mi sembra sufficiente per concludere Che eh, i risultati sono insoddisfacenti.
0: Eh, Nel libro ti sei ispirato a qualche modello all'estero in Europa o in America? Ad esempio, tu sei un grande conoscitore dello sport americano in generale. Pensi che, ad esempio, non so, in America con l'utilizzo dello sport, ad esempio, tramite i college ci si sia avvicinati di più a questo tipo di concezione? o pensi che anche all'estero non ci sia un tipo di pensiero del genere?
1: Fa molto ridere l'idea, che tra l'altro è un'idea condivisa dalla letteratura accademica, che il modello americano siano le Major League Baseball, le NHL, le NFL e le NBA. Fa molto ridere. Se l'ultima volta che ho controllato vive qualche centinaia di milioni di persone in America, credo che facciano sport anche al di fuori eh, di quelle quattro leghe professionistiche o di tutte le leghe professionistiche aggiungendoci l'MLS e qualche altra lega professionistica credo che anche qualcun altro faccia sport così come identificarlo nella NCAA o comunque nel modello universitario è ancora parziale eh, quello che l'America secondo me suggerisce è a nessuno verrebbe in mente di mischiare quello che fa l'NBA, impresa multinazionale privata con quelle caratteristiche, con quello che fa la NCAA, eh, ente eh, morale, credo lo definiremmo noi, eh, con finalità accademiche di un certo tipo, con eh, quello che loro chiamano grassroots sports, eh, che è il nostro sport di base. Il problema non è copiare e dire allora io ho una squadra professionistica, faccio come l'nba Io sono la Bocconi o la cattolica o la statale, faccio come North Carolina State. E io ho una squadra dei ragazzini, faccio come la squadra dei ragazzini. Non è quello. Perché semplicemente credo che in America questo principio, non della divisione, ripeto ancora una volta, perché poi è ovvio che tutto è tenuto assieme sia in termini eh, filosofici, lo sport quello è e quello rimane, ma anche è evidente che tutti fanno parte di un sistema lato senso sportivo, però nessuno a nessuno verrebbe in mente, non perché sono bravi, forse perché sono meno, sono molto più, eh, molto più limitati di noi, a nessuno verrebbe in mente di ragionare come ragionano nell'NBA eh, a livello di base o viceversa, eh, cosa che invece noi continuiamo a fare. Eh, e questo significa poi eh, avere delle inefficienze che si traducono nelle conseguenze di cui ho parlato. Sono conseguenze negative in termini economici, conseguenze negative in termini sociali e quelle economiche sono davanti a tutti, davanti agli occhi di tutti e quelle sociali stanno nella difficoltà di accesso allo sport e nell'incredibile asserzione. Eh, in cui nella stessa frase si dice che lo sport ha una funzione sociale però lo fanno i volontari quando capita e se capita e se trovano in qualche maniera dei soldi. Eh, queste due cose non stanno assieme. Se uno dovesse dire che eh, l'istruzione ha una funzione sociale e quindi eh, che eh, si, si eh, dà istruzione se capita con dei volontari che dopo aver lavorato otto ore vanno a, a insegnare greco, latino, matematica, credo che ci sarebbe una corretta sollevazione di popolo. E invece però lo sport che ha, e io credo che ce l'abbia, lo stesso valore formativo ed educativo, invece viene somministrato. Quando capita, se capita, da chi capita. Eh, eh, non sarà coerente questo. A
0: proposito di ruolo sociale... Abbiamo parlato soprattutto del ruolo ad esempio di istituzioni come ad esempio lo Stato, le leghe, eh, le università. Quello che ti vorrei chiedere è, secondo te, noi cosa potremmo fare nel nostro piccolo per vivere lo sport in maniera diversa?
1: Farci delle domande, che non significa sospetti o essere dietrologi, farci delle domande e soprattutto pretendere da noi stessi, però... Se è un'attività sociale da noi stessi, come parte di un organismo sociale, di riuscire a definire, a condividere quelli che sono i valori, gli assunti, i tratti eh, di quella specie di fantasma che chiamiamo cultura sportiva e che evochiamo ogni volta che eh, vogliamo mettere sulla schiena di questo fantasma quello che è successo hanno picchiato un arbitro eh, non abbiamo cultura sportiva in Italia viene picchiato più di un arbitro di calcio solo di calcio ogni giorno poi ci sono gli altri sport eh, eh. Sì, eh, i genitori hanno fatto una rissa alla partita under 13, under 7, under 2 eh, a Milano, a Catanzaro ad Aosta o a Vercelli eh, non hanno cultura sportiva eh, si scopre che la ginnastica ha un problema eh, per cui eh, in determinati casi eh, sono stati anteposti dei valori ad altri valori e eh, non avevano cultura sportiva no, non, non avevano non hanno, non abbiamo non abbiamo Condiv- una cultura sportiva la cultura non cresce sugli alberi non è e non può essere in questo caso mi viene da dire non deve essere una prescrizione in cui uno o più persone dettano che cosa fare o peggio ancora che è quello che secondo me succede in cui la maggioranza decide quali sono i tratti di questa cultura meglio crede di in realtà è una piccola minoranza attiva e una maggioranza passiva che assorbe come una spugna, acriticamente, questa eh, non cultura. Io credo che sarebbe necessario e quindi una responsabilità a tutti gli effetti, individuale, nel senso non individuale solo de, dell'individuo, ma individuale, ma che ha senso solo in una prospettiva sociale impegnarsi per dire ognuno nel proprio ruolo può essere quello che sta giocando e deve decidere se fare o non fare una cosa può essere il genitore, può essere il giornalista, può essere l'allenatore, può essere l'appassionato, può essere il tifoso, può essere il cittadino anzi è tutte queste cose, se continuiamo invece a pensare che il problema sta fuori di noi il problema non troverà mai una soluzione è è elementare l'idea di allocare la colpa di tutto quello che succede fuori da noi eh, è l'allenatore, è il genitore è la federazione, è la lega è un'idea tipica di chi vuole cercare un lavacro per la propria coscienza che non è pulitissima ma ma questo non fa che peggiorare la situazione o cambi completamente registro e cominci da zero a costruire una cultura sapendo che sarà difficile oppure ti tieni questa situazione e a volte va bene, a volte va male, a volte va così, così.
0: Per concludere vorrei riprendere sempre la parte iniziale dove abbiamo parlato della tua esperienza personale e ti volevo chiedere qual è stato il momento più intenso, il momento più alto che hai vissuto da telecronista nella tua lunga carriera e invece tra quelli che non hai potuto quale ti sarebbe piaciuto fare.
1: Non credo che il telecronista faccia sport, il telecronista fa un, un lavoro e quindi mi viene da dire non è la carattura sportiva eh, dell'evento a rendere particolarmente importante, più o meno importante, una telecronica o una telecronaca. Tele- poi è evidente che ci sono eventi sportivi di una certa portata ma eh, di certo se dovessi metterli in fila gli eventi sportivi non le telecronache che non c'entrano niente ripeto eh, non li metterei eh, in fila rispetto all'eco che hanno avuto o eh, al fatto che sia stato fatto un record del mondo o una grande sorpresa quelle sono sicuramente situazioni interessanti situazioni stimolanti ma non è quella la priorità la priorità da usare per mettere in fila gli eventi sportivi sarebbe non metterli in fila e riuscire ogni volta che ci approcciamo allo sport a venire fuori con qualche cosa perché anche questa secondo me è una parte che manca se noi ci approcciamo allo sport semplicemente per dire dai divertici o anche solo dai insegnaci e ci mettiamo passivamente eh, di fronte a questo eh, a questa entità chiamata sport, non ci facciamo un favore e non facciamo un favore allo sport. Se invece partecipiamo attivamente non dobbiamo dire che la partita che finisce 136 a 135 dopo 18 supplementari è bella e quella che finisce... 112 a 50 è brutta certo che è più noiosa secondo ma la partita finisce 112 a 50 potrebbe contenere e contiene sicuramente dei messaggi che sono utili tanto quanto l'altra così come eh, i 100 metri corsi in eh, 9,80 possono eh, essere interessanti tanto quanto dei 100 metri corsi in 11,50 se so guardare dentro le cose e se le contestualizzo E quindi eh, queste classifiche eh, rimandano sempre a un dato che è un dato tendenzialmente emotivo. E ripeto, il dato c'è, ma se annulla tutto quello eh, che c'è attorno, allora diventa un dato deteriore. E e a forza di spingere sulla leva emotiva, spingere sulla leva irrazionale, spingere sulla leva eh, passionale, eh, nello sport si sono giustificate cose indicibili e terribili e si continua a farlo per cui io vorrei non indulgere in questo se posso
0: perfetto, grazie mille Flavio grazie di essere stato qui con noi grazie ai nostri ascoltatori e ci sentiamo alla alla prossima puntata di Lights Off Lights Off non finisce qui ci trovi anche su Instagram Telegram e soprattutto sul nostro blog